0: 在这里啊，我也把作者博士宁的付费音频课程《博士宁医学通识课》推荐给各位同学们。本期节目的文案有七千四百字，我大约会用二十六分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们说想要了解现代医学，首先呢要达成五个最基本的共识。第一个，医学为什么而存在？它并不能够保证我们全人类整体的延续。我们对抗灾难和疾病的终极武器，并不是现代医学，而是我们自身的基因多样性。但是啊，它对于个体的意义却是极其重大的，让个人能够有尊严的活下去。生命第一是医学存在的终极理由。第二个共识呢？疾病与健康不是排斥对立的关系，二者是包容共生的。我们没有办法消除自己的基因、自己的器官和自己身体适应能力的不完美，所以呢，这也就注定了疾病将与我们终生相伴。关于疾病啊，是我们今天这期节目要讨论的主要话题。一会儿呢，我们再深入的展开探讨。第三个共识：医疗的本质是给生命的自我修复提供必要的支持。最终战胜疾病的，不是医生的手术刀，也不是医生开给我们吃的药物，而是我们自己每个人的自我修复能力。第四个共识：医疗的性格是双重的，有了人文的科学才更加的科学，而伴随着科学的人文，那才是真的人文。没有人文的科学，那肯定是傲慢的；可是没有科学的人文，就是滥情。最后一个共识。医疗存在着特殊性，它并非是普通的消费行为。医疗过程就像是医生背着病人过河，过河的途中呢，只有一个大概的方向，中途有多困难，最后能否到达都尤为可知。在疾病这一条湍急的河流面前，医生和患者不是利益对立的甲乙双方，而是联盟。我们需要共同决策，共担风险，一起过河。以上就是我们想要了解现代医学。必须要首先达成的五个基本共识。那今天的这期节目呢，我们要聊的话题是疾病。人类已知的疾病啊，有两万六千多种，想要逐一的介绍它们是做不到的，也是没有意义的。所以在书本的这一章，作者想要帮我们在原理层面建立起对于疾病的整体认知，这就像是站在高处看山脉和水系一样，一眼就能够看懂全局。首先要提到呢，还是我们在上期节目当中已经达成的一个共识，就是疾病与我们是终生相伴的，因为它是我们进化的遗产。在这里呢，对这一个共识，我们在做一些补充。在基因层面啊，基因在传递着我们人类基本性征的同时，也就把疾病给遗传了下来。那如果某些疾病让人在生孩子之前就发病去世的话，那么这段致病基因肯定是无法传递的。对吧？但是我们今天很多的疾病都是在40岁之后才发作，因此呢，这些基因虽然有害，但是它并不妨碍人类的繁衍，也就被传递了下来。其次呢，器官上的不完美，进化、啊、它并不是一把手术刀，不能够精准的把那些不好的东西全部给切掉，这它是做不到的。它能做到的事情是什么呢？只是敲敲打打、修修补补，平衡整个物种的利益和风险。上期节目里面啊，我们举过难产的例子，我们用早产来换取更大的脑容量、更强的思维能力。我们所有的器官都是进化为了人类的生存和延续精心打造的利益和风险的共同体，而疾病呢，就是妥协和折中所必须付出的代价。最后，人体适应能力的不完美。今天啊，我们的物质条件已经极大的丰富了，可是我们身体里面的那些细胞和基因还停留在采集狩猎、不断的奔跑、吃了上顿就没有下顿的记忆当中，所以呢，那些什么糖尿病、高血压、高尿酸、肥胖，自然就接踵而至了。此外啊，当今社会的竞争压力加剧，熬夜工作学习，那就是家常便饭的事情啊，这就进一步的增加了生物钟调控机制、情绪控制和修复能力的负担。导致带来了更多的疾病。不过呢，话又说回来，如果我们去医院看病，医生只告诉你说你回去吧，这是进化的不完美，那我们肯定不干呢。医学确实没有办法消除这些不完美，但是他也在努力的帮我们弥补着这些不完美。进化当中不完美是疾病的原因，就是远期的原因，我们无可奈何。但是寻找疾病的近因，也就是寻找疾病的生理解释和病理。这确实是医学的基本工作，我们可以透过它寻找病因的过程，来了解整个医学的发展历程。当年古人啊，把风雨雷电这些不能够理解的现象，通通用鬼神来解释。疾病呢，那也是一样的，认为之所以会生病，要么就是神的惩罚，要么就是鬼上身了。当时啊，如果谁得了癫痫或者是精神病，那肯定就是鬼钻到你的脑子里去了。于是，在你头上打个洞，让鬼跑出来，病也就能好了。一直到了公元前400多年的时候，才出现了一位真正意义上的医生，他站出来说啊，疾病不是什么神鬼作祟，而是我们人体自身的问题。这个人就是西方医学之父希波克拉底。他认为说，我们人体是由血液、粘液、黑胆汁和黄胆汁四种液体组成的。生病了呢，就是因为这四种液体不平衡。在他的这套理论当中，最最出名的治疗方法就是放血疗法。同学们肯定都听说过，医学界有一本大名鼎鼎的杂志，叫做《柳叶刀》。这个柳叶刀最初就是指放血用的工具。当年啊，美国国父华盛顿对于这个放血疗法就是深信不疑。他就因为咽喉炎让医生给自己放血，据说是一天放掉了 2,300 毫升，而我们人体总共只有 4,000 毫升血。结果呢，当天晚上他就去见上帝了。那用现代的眼光来看待当年的这套理论，它并没有什么科学基础，靠的呢只是哲学思辨。所有的疾病。都是用体液不平衡来解释。那如果一个学说它是没有边界的，它是无所不能的，这也就意味着它失去了成长和改进的空间。所以呢，虽然它存在了两千多年，但是并没有积累出太多有用的东西。那随着科学的到来，推动了现代医学的诞生，这套理论也就退出了历史舞台。现在啊，我们把人体解剖学、生理学和病理学。这三门基础学科的建立，当做是现代医学诞生的标志。于是呢，我们逐步建立了一套找寻病因的科学方法。最开始啊，我们只能够看到那些肤浅的原因，比方说感冒了，那是因为着凉；伤口感染了，那是因为微生物入侵。后来呢，我们可以找到发病部位、发病机制和致病因子，像是阑尾炎，就是细菌在阑尾里面过度繁殖，损害阑尾组织引起的炎症反应。再后来呢，有了显微镜，对于疾病的理解深入到了微观层面。我们知道了感冒那是上呼吸道病毒感染，胃里面的幽门螺旋杆菌是胃炎、胃溃疡，甚至是引发胃癌的罪魁祸首。再再后来，我们又发现了 DNA 双螺旋结构，看到了基因。原来很多的疾病都和基因相关，比方说癌症。就这样，我们对于病因的寻找越来越深入，对于疾病的理解也越来越透彻。但是啊，寻找病因这个工作，即便是在今天，很多情况下它也不是一件简单的事情。2003年那一场 SARS， 大家应该还记忆犹新吧？但是它发病的原因到底是什么？很多人并不知道吧？为什么呢？因为这个病因实在是太难找了。研究人员用了15年，一直到2017年的12月份才找到它的答案。SARS 的病因当然不是神鬼的惩罚，也不是四体液不平衡，而是蝙蝠身上的一种病毒通过果子里传染给了我们人类，导致了传染病的大爆发。尽管到现今，现代医学已经有了长足的进步，但是有的病呢，我们依然搞不清楚它的发病机制。比方说运动神经元病，就是我们常说的渐冻症，霍金他老人家得的就是这个病。至今啊，我们都搞不清楚它确切的发病机制和原因到底是什么。找不到病因，我们也就没有有效的治疗方法。还有的病呢，我们研究了几十年，最后发现啊，它根本就不是病，像是同性恋。医生们曾经用各种各样的办法，最后只能够感叹，这是大千世界的不同选择而已。还有很多时候啊，直到患者去世，医生们也不清楚他到底得了什么病。但是博士，您认为？现代医学以科学为基础，以科学技术为手段，探索疾病病因和发病机制的方法是行之有效的。只要我们坚信任何疾病它都有病理基础，那么剩下的只是时间问题了。我们一定可以让更多的疾病得到科学的治疗。那在疾病得到明确的诊断之后呢？下一步当然就是治疗了。到这里啊，我们需要建立一个明确的认知。我们经常说病症，病症。但其实呢，病和症不是一回事儿。病是人体出了问题，而症状却是我们人体的一种自我保护机制。在日常生活当中啊，我们经常都把症状当作疾病本身，盲目的干预症状，这对于治疗来说往往都是南辕北辙的。举个例子啊，我们都会认为骨刺那肯定是一种病吧，就是骨头上长出了一根刺扎在肉里面，所以很疼。可是真相是什么呢？骨刺的本意并不是要让你疼，反而是为了让你不疼，怎么回事呢？随着我们年龄的增长，骨关节就会逐渐的退化，那关节的稳定性就越来越差，这才是疼痛的原因。而骨刺是骨质增生，在骨关节的边缘增生出一部分，是为了增大关节接触受力面积，降低压强。那等到骨质增生全部都长好了，关节稳定了，疼痛反而也就消失了。再比方说，咳嗽、腹泻、发烧，这些啊都是最最常见的症状了吧？它们本身都不是病。咳嗽是为了排出呼吸道里的分泌物或者是异物的反射动作；腹泻呢是为了排出肠道里的感染和异物；发热则是为了增强体内白细胞的吞噬和杀菌作用。在我们为什么会生病那本书里面啊，有这样一个例子。说得了慢性感染病的大多数人都会出现缺铁性贫血的症状，贫血那当然是一件坏事。但是会出现这个症状的原因，竟然是身体为了限制体内的铁元素。为什么呢？因为致病微生物生存需要铁，而它们自己没有办法合成，只能够从我们的身体获得。那我们自身故意造成缺铁的状态，就是为了抑制这些微生物的生长。那不光如此啊，我们人体自身的智慧，甚至还能够做到未雨绸缪。比方说，孕妇在分娩的前几天，血液当中的凝血指标就会大幅度上升，高出正常值几十倍，这就防止了生产的时候产道损伤可能导致的大出血。那等到孩子一生完，没过几天，凝血指标又会恢复正常。所以说啊，症状不仅是在提醒我们说你生病了，同时它也在积极的对抗疾病。这一切都是我们的自我保护机制，是生命的本能。当然了，有些时候症状它也是一把双刃剑，因为它可能会控制不好自己的火候。比方说感染的时候，自我保护机制知道说我该发热了，但是发热到多少度呢？绝大部分时候是没有问题的，有时候它就会热过头，持续的高烧会让患者脱水、心脏负荷增大、惊厥、抽搐，甚至是大脑缺氧。再比方说过敏。过敏是我们接触到异物的时候，免疫系统产生的排斥反应，目的呢是让我们要远离那些过敏物质。但是有些人的过敏反应非常的强烈，会出现休克、气道痉挛、水肿，甚至还会窒息死亡。刚才聊了那么多，我们想说的是，只有在我们对于病和症状建立了正确的认知之后，讨论治疗才更有针对性。总之啊，任何治疗它都是针对病症之后的疾病，那才是根本。而对于症状，我们只需要适度的干预，避免破坏掉这个天然的防御机制。接下来呢，我们回答一个在第一期节目当中所提到的一个问题，就是我们周围的人，甚至是我们自己，平常的时候啊，身体都是健健康康的，什么感觉都没有。可是突然出现某种症状，结果跑到医院去一检查，是得了大病了，这是为什么呢？一句话回答这个问题：所有严重的疾病，它都是突然被发现的，但它并不是突然发生的，只是在它发生和发展的时候，我们没有感觉到而已。那为什么我们没有感觉呢？是敌人太狡猾了，还是我们自己太麻木了呢？都不是，这涉及到我们要讨论的人体的代偿机制。什么意思呢？所谓代偿，就是代替补偿。如果我们的组织和器官持续受到损伤，人体就会调动没有受伤的部分，加快补充或者是替代受损部分的工作。比方说幽门螺旋杆菌，它和胃癌就有很大的关系。幽门螺旋杆菌感染了我们的胃之后，就会持续的去攻击胃部细胞，免疫系统打不过它了，就会启动一个替代方案，让深层次的胃部干细胞加速分裂，尽快的补充那些被它杀死的细胞。这个就是代偿，它是一个临时的替代性解决方案。在这个过程当中啊，虽然我们长时间感染幽门螺旋杆菌，但是不会出现任何的症状。而其实呢，这场细菌和胃部细胞的战争正在越打越激烈呢。等到我们感觉不舒服的时候，说明已经出现了代偿机制都不足以应对的大问题了。由此可见啊，代偿是人体不得已而为之的一种妥协。为了让器官在持续损伤的情况下保持功能的基本正常，但是呢，这也是凑合着用。这当然是代偿机制有利的一面。那它不利的一面呢？当然就是它掩盖了病情，让疾病甚至严重到像是晚期癌症的程度才被我们感知，才被我们发现。那在理解了这一个机制之后啊，博士，您给了我们三点建议。首先，我们知道了很多慢性病在早期是没有任何症状的。那我们就应该积极主动的去体检、去筛查。有的人经常会说啊，有些病不知道还好，知道了反而死得快，这是非常愚昧的说法。其次呢，从源头上预防或者从中间环节阻断，可以有效的预防慢性病。比方说，积极的接受治疗，杀灭幽门螺旋杆菌，就能够有效的预防胃癌。最后是放大代偿机制，像是冠心病患者、啊。在他们变窄，血管周围的小血管就会代偿性的变粗变长，甚至会产生新的血管。那放大代偿机制，就是在医生的帮助下，通过康复训练，通过适当的运动，来促进这些血管的生成。这样一来，病人以后再犯心绞痛或者是心肌梗死的可能性就会大大的降低。这也是为什么那些经常犯心绞痛的老年人反而不容易猝死的原因。接下来下一个话题。要说疾病，当然会说到细菌。很多疾病都是由于细菌引起的感染性疾病，比方说肺炎、尿路感染、急性肠炎等等等等。所以，我们对于细菌自然是不会有什么好影响的。但是啊，很多同学肯定不知道，不但我们的健康是离不开细菌的，我们人体本身就是一个细菌星球。不仅仅是我们的皮肤、口腔、肠道上面有细菌，包括我们的血液里面。眼睛表 面， 甚至是之前被认为绝对无菌的大脑里面都有细菌。我们身体里的细菌是不计其数。两个情侣热吻十秒钟就可以交换八千万个口腔细菌。我们肠道里的细菌总数大约一百万亿个。如果说让他们排队站 好， 可以绕地球两周。那既然我们体内有那么多的常驻细 菌， 可见人和细菌从来都不是敌对的关 系， 而是共生关系。简单来说。人体为细菌提供了营养和生存环境，但是细菌它也不吃白食，它也在反哺自己赖以生存的人体。首先，细菌为我们提供了免疫屏障，每个部位的细菌啊，它都有领地观念，说这里我占了，那其他的微生物就别想来我的地盘上捣乱，这就间接的保护了我们不受有害病菌的感染，我们称之为免疫屏障。这就像是女性的阴道里面有大量的常驻菌，随时都在阻止着其他有害菌的滋生。另外呢，细菌也在培养着我们强大的免疫系统。比方说，我们的肠道，那里就是免疫系统和细菌作战的最大战场，不断的打打杀杀，就像是在不停的给我们打疫苗，锻炼着我们的免疫能力。所以，我们和细菌的共生关系就是这样，相爱相杀，互利互惠。一般情况下。这种共生关系它是稳定的，可是，一旦被打破，就会带来疾病。比方说，细菌跑到了不该去的地方，像是阿尔茨海默症的最新研究就表明，引起牙周炎的细菌可以转移到大脑里面，这些细菌经过复杂的机制，有可能引起老年痴呆症的病理改变。再比方说，共生关系被打破，也就是刚才所说的免疫屏障被打破，那么其他的致病微生物就会趁虚而入。很多女生会用含有杀菌剂的洗液冲洗阴道，这反而会引起真菌性阴道炎。还有像是大剂量使用广谱抗生素的病人，就很容易继发耐药性细菌和真菌感染，共生关系被打破，还会影响免疫细胞功能，导致免疫性疾病发生，像是类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、脊柱关节炎等等。最后呢，细菌合成的化学物质出现异常，也会带来疾病。你能想得到，肥胖。竟然也和细菌有关吗？研究就发现啊，肥胖的人体内的胖菌较多，他们会产生乙酸，让人产生饥饿感，吃过量的食物。那既然我们和细菌的共生关系如此重要，我们应该怎么维护好它呢？博士，您给了几条建议？首先，一定要少用抗生素，能不用就不要用了。就算必须要用，也一定要按照医生的处方剂量和疗程规范使用。健康的人不要经常使用含杀菌剂的任何洗液和漱口水。细菌它不是我们的敌人。其次呢，不要过度干净。上期节目当中我们也提到，孩子的成长环境不要太过于干净，让孩子和大自然和宠物多接触，从小就和微生物多接触，可以培养出多样性和稳定性更好的肠道菌群。长大之后呢，免疫力更强，还更不容易过敏。最后是少吃糖，糖这个东西啊。不仅会让人变胖，还会引起肠道菌群改变，会减少让人变瘦的瘦菌的数量。也许啊，没有人能够陪我们走完一生，但是细菌可以。所以呢，请善待这些与我们共生的细菌。最后，我们今天聊疾病与健康，那当然要说到人体的免疫系统。对于健康来说啊，再怎么强调自身免疫的重要性都不为过。先说一个故事吧。话说， 1971年。一个叫做戴维的美国男孩，在出生20秒之后就被放到了一个绝对无菌的泡泡里面。这个孩子天生没有免疫能力，泡泡之外的世界对他来说是极其危险的。从此，戴维只能在这个泡泡里吃饭、睡觉、玩耍和学习。他只能隔着泡泡去摸摸妈妈的脸，感受妈妈的温度。但这也不是长久之计啊！在戴维12岁的时候，他的父母和医生就决定。通过手术把姐姐的脊髓移植给他，希望能够帮他重建免疫系统。可是呢，奇迹并没有像我们期望的那样发生。姐姐骨髓里潜伏的病毒一同被移植到了戴维的身体里面。这些对于其他孩子没有任何影响的病毒，最终要了戴维的命。在接受移植之后，他从泡泡里面出来，不设防的接受了妈妈第一次也是最后一次的亲吻。两周之后。他就去世了。这个极端的病例告诉我们，与危险完全隔离的健康，那不叫做健康。人体免疫是战胜疾病的基本武器，它是健康的底层逻辑。如果没有它，任何的医疗手段都是无能为力的。免疫系统非常重要，而且绝大部分疾病都和我们的自身免疫相关。那我们有没有什么方法增强自身的免疫力呢？能够依靠什么食物吗？大家要知道啊，目前。并没有能够快速增强免疫力的食物或者是保健品。我们需要做的是避免损害人体免疫系统的生活方式，比方说熬夜、烟酒过量、精神压力过大和偏食等等这一些。此外呢，博士您给了三点建议：首先，认真打疫苗，这是目前我们能够获得的最好的、最客观的完善人体免疫系统的方法；其次呢，就是刚才所说的善待共生的细菌；最后。正确的看待传染性疾病，尤其是不严重的感染，疾病的正面价值就在于此。每一次不严重的感染性疾病，病原微生物都可以激发和锻炼我们的免疫系统。那节目的最后呢，讲一个博士宁他亲身经历的故事吧。1997年，他和两个最要好的同学在毕业之后一起被分到了同一家医院当医生。这两个同学彼此是恋人，后来结婚了。生活的一直很幸福。2003年 ，SARS 在北京爆发，女同学感染了传染性最强、致死性也最强的 SARS 病毒。她的爱人为了能够留住她，在抢救的时候摘下了口罩，做口对口的人工呼吸，泪水顺着她的脸流到了女同学的脸上。但是这位女同学最终还是走了。所有人都觉得这种病毒传染性那么强，而且是口对口的近距离接触，这位男同学也不可能幸免。可最终，他并没有被感染，也没有出现任何的症状。刚才我们说了两次亲吻，两种真情都一样的令人心碎。第一种病毒本不致命，却杀死了泡泡男孩；第二种病毒来势汹汹，可是那位同学也能够安然无恙。原因全在于不同的免疫力。一个健全和强大的免疫系统带来的是健康和对于疾病强大的抵抗能力。真正的健康。是暴露于疾病和细菌的危险之下，还依然健康。那本期节目呢，我们围绕着疾病说了六个知识点，分别是为什么疾病与我们终生相伴，医学认知疾病的历史演化，疾病与症状，人体代偿机制，人与细菌的共生关系和人体免疫系统。在下期节目的开篇呢，我会对本期节目的内容做一个简单的总结。好了，我们就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。